0: Привет! Мы Ира и Диляра. Добро пожаловать на нашу необычную кухню. А необычная она, потому что здесь мы готовим истории и делимся своим опытом жизни в эмиграции. Присоединяйтесь к нашей уютной компании и поехали! Ну что, сегодня поговорим, наверное, о самом таком главном, о том, что у всех на слуху, о том, что... Мы все, и в основном приезжающие, даже пусть на короткий срок, сталкиваются с приездом в чужую страну. Это культурный шок. <гвы> Не знаю, есть, я слышала такие разговоры, что «Ой, культурный шок, это вот не про меня, я там...» Особенно тех, кто говорили, что всегда хотели уехать или, например, уже были в этой стране до своего окончательного там, переезда. И в основном говорят, что культурный шока как такового не испытываем. Вот ты, как профессионал в этих всех вопросах, расскажи, пожалуйста, как ты думаешь, все ли с этим сталкиваются? Ой, не «как ты думаешь», а «как ты знаешь», все ли с этим сталкиваются, а вообще, что такое культурный шок? И давай потом, наверное, обсудим, был ли у нас культурный шок. Надо сказать, наверное, что термин культурный шок он не так, да, не так давно относительно ввел в научный обиход в 1960 году в Америке ученый Калерво Оберх. И согласно его определению, культурный шок это то, что испытывает человек, когда в результате смены своей привычной атмосферы, вот, когда он попадает, там, скажем, в новую среду, вот, он испытывает ряд таких, скажем, дискомфортных ощущений. И, в общем, они могут быть совершенно, совершенно различные. Вот, недавно Толкнулась. с такой статьей писали даже, что с точки зрения психологии иммиграция вот, приравнивается э, там, к потере, к смерти близкого человека. И вот все те переживания, они, в общем, э, оцениваются очень-очень по такой высокой шкале стресса. Вот. И, исходя из этого определения, которое дал ученый, можно сделать вывод, что с культурным шоком сталкиваются абсолютно все. В той или иной степени, конечно, вот, если смотреть по интенсивности, по тем, как проходит стадия адаптации, конечно, у всех индивидуальная ситуация. Вот, но в целом, я думаю, что это характерно для каждого. Отлично. Ну, вот я тоже думаю, на самом деле, что с культурным шоком сталкиваются все, пусть даже если ты поехал там по горячей путевке в Турцию на неделю, у тебя все равно может быть культурный шок, потому что ты приехал в новую страну, там какие-то совсем другие э, понимания, другая культура, другое вообще восприятие всего, и даже на протяжении недели ты можешь быть, так скажем, слегка удивлен, а может быть и не слегка. Вот. Ну, а что касается твоего опыта тогда, как ты э, скажешь, пребываешь ли ты до сих пор в одной стадии культурного шока? Может быть, шокирует ли тебя вообще что-нибудь спустя, вот уже почти 10 лет? Ну и какие у тебя были самые такие яркие или истории или первые впечатления после того, как ты приехала из России в Литву? Mm -hmm. Ну, наверное, прежде всего нужно поговорить вообще об этапах, которые для культурного шока характерны, и дают свои там какие-то терминологии свои и так далее. Вот, мне очень нравятся четыре стадии культурного шока. Первое, когда человек чувствует себя туристом, ему все нравится, он не воспринимает себя как ну, человек, которому нужна адаптация какая-то и так далее. То есть он смотрит на мир широко mm -hmm. раскрытыми глазами. Вот Второй этап адаптации – это собственный культурный шок так называемый, когда люди уже… Вот все, ты уже приехал, ты получил там документы, и у тебя такой ужас, что делать дальше, как учить язык, как знакомиться и так далее. И третья стадия – стадия приспособления, когда уже у тебя появляются там друзья среди местных жителей, улучшаются отношения с коллегами в семье. Вот потовые ситуации, не кажется, уже такой катастрофой. И четвертая стадия – так называемая стадия бикультуризма, когда человек чувствует себя, так сказать, полноценным и в новой культуре, и при этом не забывает свои корни, как говорится, со здоровым отношением подходит к культуре, с которой он приехал. Вот. Ну, наверное, у меня последний этап уже, потому что 11 лет, потому что язык, потому что там, знакомые и так далее. Вот. А mm -hmm. вот, кстати, интересно у тебя, тебе задать такой тоже вопрос, потому что ты чуть меньше живешь в стране, и вот как, как, как у тебя с этим обстоят дела? То есть за все 11 лет ты уже потихоньку вытащила из своего чемодана и матрешки, и, и балалайку, и все другие... Меня уже, знаешь, как у меня матрешка уже рядом с шакотисом стоит, поэтому... Супер. Ну, на самом деле, я, кстати, не знала про вот эти стадии различные. там или турист, или там уже, уже практически там, на 100% произошла интеграция. Я как-то вот сейчас вот даже задумалась, интересно, вот из вот этих четырех перечисленных. Наверное, для меня эти четыре, они слишком такие объем. Я бы сказала, я вот где-то на промежуточном пока этапе. Но мне, наверное, легче, потому что я достаточно такой открытый человек, это вот, я считаю, очень влияет. Потому что есть люди, которые очень тяжело входят в новый коллектив, там, в новую среду, им тяжело общаться. Мне не тяжело общаться. В этом плане, я считаю, мне очень повезло. И какие-то первоначальные, наверное, моменты... Э легко проходили но стадию турист я очень хорошо помню потому что мне прям все здесь нравилось О -о -о -о. мне казалось что все здесь так здорово так вот прям вот все Сейчас стадия туриста однозначно уже давно прошла, потому что я сталкиваюсь с какими-то государственными органами, я сталкиваюсь там с своими соседями, э, там, я не знаю, с людьми просто на улице, в магазине, и я понимаю, что не все так хорошо, как э, я же это видела в свои первые там месяцы пребывания. Вот. И я думаю, что, наверное, у меня стадия где-то на третьей, потому что я уже и работаю в коллективе, и взаимодействую с местными людьми. И потихоньку, так сказать, впитываю в себя что-то новое, уже и в профессиональной сфере. И потихоньку-потихоньку перебираюсь к четвертой. Опять-таки скажу, если это исходить из твоей, mm -hmm. твоей градации, вот, мне легче это не из-за годов, а вот из-за того, что я вот как-то быстро, наверное, адаптируюсь. Вот. Mm -hmm. Очень круто. Ну вот, кстати, я прочитала, что основные, э, так скажем, симптомы и проявления культурного шока, это могут быть чуть ли не депрессии и, mm. и стресс, и, не, и нервозность, и даже вот могут проявляться эти симптомы обсессивно-компульсивного расстройства. Как ты считаешь? Точнее, как ты считаешь, было ли у тебя вот такое, может, проявление первый, может, год, второй год, что-нибудь, что вот ты... Ты вот, э, была на чем-то, может помешана, может быть ты как-то сильно нервничала из-за того, что переехала? Да, однозначно, однозначно было такое, и я не знаю, насколько это была там депрессия, потому что я ну, не обращался к специалистам, да, сама я там сидела mm -hmm. не буду ничего такого диагностировать. Интернетный диагноз. Да, но было очень тяжело, и у меня в России там стать хорошие друзья. Я вот, наверное, первые полгода там периодически писал: все, я возвращаюсь, я не могу, mm -hmm. я никогда, ну что, ай-яй-яй. То есть вот примерно такой у нас с ним был диалог. Mm -hmm. Вот И в частности одна из, наверное, наиболее сложных для меня ситуаций это ситуация с языком. Mm -hmm. Потому что э, я такой человек, для меня общение играет, наверное, важнейшую роль в жизни. Mm -hmm. Вот, и если в России у меня было там, не знаю, <смех> десятки друзей, там, да, а здесь я приехала, и просто у меня ни, ни одного, никого. <смех> вот, и это прям сказалось, да, поэтому было очень тяжело, очень. Вот я сказала, что я такая открытая, вся такая молодец, а сама про язык тоже ничего не сказал. А сейчас вот после почти два года пребывания я понимаю что мне очень не хватает э, языка потому что я не могу выразить свое мнение я не могу элементарно что-то сказать там в автобусе кому-то может быть помочь или просто вот просто какую-то такую настолько бытовую фразу высказать для меня это конечно очень очень э, если честно стрессово вот. А почему, наверное, барьер языка не проявлялся раньше? Потому что первый год это все-таки была интернациональная среда, Мы в основном общались на английском языке. А друзья, которые здесь были, или, ну, с людьми, с которыми я здесь познакомился, они в основном были русскоязычные. Вот, наверное, поэтому не было вот этого вот сильного стресса. Язык я тогда и тогда, и как сейчас знаю, на таком вот, я думаю, наверное, это А хороший, А1. Я могу сказать, что я хочу там сделать заказ. И я тоже понимаю. Одна. А, <свят> супер. <свят> О, класс, я Хорошей. расту. <свят> <свят> да, спасибо. Там, э, и самое интересное, что я практически 70-80% понимаю того, что люди говорят. После того, как я пошла работать, я стала еще больше понимать на профессиональную тему, потому что эти языки, о, эти слова постоянно используются. Вот. Но сейчас я понимаю, что мне требуется вот э, что-то такое, что самое-самое вот простое. Что может быть проще того, чем пойти купить хлеб? Да, это просто сказать там не знаю, присядьте, а, там, не берите в голову, не обращайте внимания, не расстраивайтесь, чтобы кого-то поддержать, кому-то, наоборот, улыбнуться или сказать ничего страшного, вот такие вот моменты. У меня, конечно, сейчас с этим небольшая проблема. Но я потихоньку над этим работаю. Mm -hmm. Скажи... Э -э -э как у тебя вообще с языком, раз уж мы о языке, были ли какие-нибудь, может, интересные или веселые ситуации? У меня было с языком очень много интересных ситуаций. Вот. Ну, во-первых, когда я открыла учебник, то есть когда мы уже с Андресом договорились, что мы едем все таки в Литву, и, в общем-то, я жила в России на тот момент, я заказала на Авито себе учебник Александра Эвича. Честно заказала, вот прям на Вита. Да. <laughs> да, да, Примечание о это русский это сайт. Верю, да? <laughs> да. Русский сайт, где находится вообще можно купить все. Вот. И найти работу сейчас. в общем, я открыла учебник, там я купила себе какие-то новые ручки, авторучки, новые тетрадки. Я решила прям все, начиная с чистого листа жизни. Я открыла учебник, посмотрела и такая, Я его закрыла и решила пока к нему не возвращаться. То есть я была твердо уверена, что этот язык мне никогда не выучит. Вот, потом все-таки я себя как пересилила, начала еще в России потихонечку писать, то есть мне легче, язы... легче писать правила, вот, когда я не знаю, как сказать, когда я не знаю вообще ничего языке, мне легче структурировать его, то есть выписать правила какие-то и так далее, по чуть-чуть его, ну, такое вхождение делать, вот. Потом уже, конечно, когда я приехала, это все значительно пошло быстрее. Я пошла на курсы разные. В общем, такие курсы в вечерней школе посещала, курсы в доме национальных меньшинств посещала, частные курсы посещала. Но, тем не менее, я могу сказать, что действительно вот на, на, с данными курсами дальше А2 продвинуться очень-очень сложно. Почему? Вот, а, почему? Ты знаешь, наверное, они не дают э, такого сильного эффекта стресса. То есть ты по сути дела язык особо сильно не используешь. Ты используешь его там раз-два в неделю, э, несколько часов. Когда ты приходишь домой, ну здорово, если э, ты такой человек очень э, целеустремленный, да, и ты просто прям вот дома переключаешь полностью общение на литовском, переключаешь полностью, смотри, там программы все на литовском, да и так далее. Тогда да, mm -hmm. тогда будет быстрый результат. Но поскольку все мы, как правило, люди такие ленивые, mm -hmm. вот, и одно есть такое заблуждение очень яркое: что ну, у тебя муж литовец, да, значит, вы, наверное, у тебя все хорошо, и тебе вообще не надо париться, и вы дома на литовском разговариваете. На самом деле нет. Вот, потому что, когда у тебя Б2, тебе удобно разговаривать на литовском, когда у тебя А2 разговаривать с мужем на литовском, тебе практически нечем. Да, принеси, подай хлеб, я пошла, я села, моя пошла, моя пошла, да. Вот, то есть это неинтересно, и если ваш муж там или ваша жена, ну, в общем, ваш партнер не является учителем литовского языка, то, скорее всего, ему это будет неинтересно, ему это будет сложно, и, в общем, постоянно работать нужно с тем, чтобы вас поправлять, вам там как-то давать какие-то фидбэки на это все и так далее, вообще понимать. Вот, поэтому, нет, это так не работает. <смех> вот, э, у меня был такой, случился большой-большой прорыв, тогда, когда э, муж уехал э, на работу в другой город, и, в общем, на три года. И вот тогда я просто оказалась один на один там с, с ребенком, один на один с литовцами. <смех> и вот это дало мне большого хорошего пинка. Вот, э, очень смешная была ситуация, когда я пришла за Габи в садик, и воспитательница говорит, на литовском очень быстро. Э, в общем, ну, суть в том, что она говорит, нужно принести кружку, потому что мы пьем молоко. Дети пьют молоко. А я, знаешь, я половину не поняла, и меня, я проснулась тогда, когда она сказала молоко, я, я говорю, а да-да-да, Габи, можно молоко. Она говорит, ну, посмотрела мне так, и говорит, ну, кружку тогда принесите. То вот. есть я таких много случаев. Mm -hmm. И, в общем, да, для меня, наверное, язык самый такой сложный был, факт. Mm -hmm. Мне, кстати, в самом начале вообще, ну, до сих пор, я тоже до сих пор так считаю, литовский язык очень милый. Очень много таких слов и сочетаний, что он настолько мило звучит, что я думаю, боже, если бы весь мир знал, как звучит про литовский в, этих, в таких то специфических словах или выражениях, все бы полюбили Литву и все бы, все бы вообще использовали бы эти слова. Давайте их распространять, потому что они очень-очень милые и очень приятные на слух. Ты знаешь, как по-литовски «половинка» звучит? Пусянка, пуся, да, я да, да. да. Особенно, когда ты говоришь, дайте там мне половину хлеба или там, половину супа. Да. А, а быстро ли, такой вопрос, быстро ли у тебя появились здесь друзья? Вообще это потрясающий вопрос. Знаешь, скачок, ну, контекст. Да, да, я понимаю, сложно сказать. Правда, однозначно, потому что вообще, кстати, это такой момент культу... тоже культурных различий о том, что вот, например, как себя ведут русские с друзьями, да, и как себя ведут, например, литовцы. Это тоже ряд культурных таких особенностей интересных и, в общем, есть тоже свои нюансы и так далее, то есть кого ты можешь назвать своими друзьями, да, и, и как э, люди из другой культуры, могут ли они тебя назвать другом в ответ, то есть понимаешь, mm -hmm. вот. но если говорить про мою ситуацию, например, конкретно, то э, в общем-то у меня не, не, не была совсем уж такая патовая история э, в принципе я приехала э, я приехала к мужу и у мужа была своя компания и uh -huh. поэтому, ну и благодаря ему, там, благодаря хорошим приятным тем ребятам, которым, которые с ним дружили, я, в принципе, получила такую человеческую поддержку, там, скажем, uh -huh. и общение, и там, мы встречались, мы гуляли и так далее. Вот. Другое дело, что для меня очень важно выбирать. Вот для меня очень важно люди, которые меня окружают, и чтобы у меня были разные люди, да, и в том числе и друзья мужа, там, и там, не знаю... И, и свои какие-то друзья. Да, и вот именно важно, чтобы у меня были какие-то свои друзья, то есть которых я вот прям сама нашла, выбрала, да, и мы, mm -hmm. ну, там, да, посчитали, что мы друг друга интересны и приятны. Вот. С этим mm -hmm. были долго, долго сложности достаточно. Я не знала, куда мне, то есть я первое время пыталась там как-то себя найти в среди иммигрантов, Mm -hmm. Это тоже такая очень длинная и сложная история. Вот Потом я уже перешла. Когда у меня уже уровень языка перешел на, другой, на другую стадию, я поняла, что я хочу уже общаться, встречаться, изучать местных. Вот. А как у тебя случилась твоя история, ситуация? Ну, Сейчас, наверное, прозвучит самая грустная фраза за этот эпизод, что у меня нет литовских друзей. Да, это очень грустно. К сожалению, я не могу подружиться ни с кем из, прям, скажем, литовцев-литовцев, потому что вот, во-первых, язык. Да, они говорят на английском языке, здесь молодежь прекрасно говорит на английском языке, но так сложилось, что у меня не вышло обрести себе друзей вот в этой среде, потому что, во-первых, когда в первом, на первом году обучения у меня была интернациональная среда, у тебя и так есть с кем общаться. Ты восполняешь всю потребность общения, во-первых. Во-вторых, ты занят уроками, заданиями. Очень много было информации, было даже не до этого. Если ты хочешь куда-то гулять, ты хочешь гулять с своими одногруппниками или вот людей русскоязычных, которых я здесь знала. Второй год уже тоже как 50-50, потому что еще была и учеба, началась работа, и случился коронавирус, поэтому особо э, друзей э, литовцев не приобретешь, потому что а куда я могу пойти, чтобы с ними познакомиться, если все закрыто, да? Знакомиться в интернете тоже очень, наверное, сейчас немного странно. И, скорее всего, я, наверное, потому что сейчас так активно не нуждаюсь вот, в таком общении, поэтому у меня, к сожалению, друзей-литовцев нет. А хотя могу я назвать вашу семью как э литовские друзья? А мы однозначно литовские друзья. Ну, тогда там семьи литовцы со мной, я почему-то себя к 10% не слышал. Ну вот э, литовские, да, кстати, такое небольшое, наверное, примечание, что литовские, я имею в виду, что вот какая-нибудь там э, девушка или парень, у которого прям будут э, литовские корни, литовское имя, там фамилия, и которые будут не говорить на русском, кроме, может быть, каких-то очень базовых фраз, как там, может, привет, как дела, вот, и, соответственно, плюс-минус моего возраста. Вот таких друзей у меня нет. Была девочка, кстати, коллега, вот, ну, мы как-то в основном общались только по работе, тоже очень приятная девушка, но, к сожалению, ну, мы вот как бы как там подружки, что-то вот не получилось, может быть, со временем бы прошло, как, получилось бы, но вот говорю, коронавирус, опять-таки, ты никуда не позовешь, не пообщаешься, ничего не сделаешь, вот. Давай, раз уж от друзей, плавно, может быть, перейдем тогда, раз про работу начали говорить. Был ли у тебя какой-то шок о том, как здесь работают? Может быть, были тоже какие-то веселые истории? У меня вообще, в принципе, было, были сложности, потому что Работу, которую я здесь получала, там я искала не по знакомствам, поскольку, ну, поскольку такого у меня отсутствует, mm -hmm. раз, вот. я искала классические. То есть я ходила на собеседование, я доказывала свою профпригодность. И в принципе, вот это все было для меня такой нормальной встряской, потому что, знаешь, как доказать, что ты. Ва, нужный для компании специалист, плюс когда ты очень плохо знаешь литовский, <связывая> это довольно ну, непростая такая задача. Mm -hmm. вот, Причем у меня не одно собеседование, нет, одно собеседование, два собеседования у меня было на русском языке, когда я устраивалась в мигрантские группы, ой, в мигрантские компании. А, в общем, все остальное, там, не знаю, десятки каких-то собеседаний у меня проходили именно на литовском языке. Но вот что меня просто настолько приятно поразило то, что э, я не столкнулась ни с, од... ни с одной вообще какой-то там, ни с... ни с одним проявлением дискриминации или там, не знаю, какого-то буллинга или там какого-то... Даже вот чуть-чуть не почувствовала, что, знаешь, ну, мол, что ты, сюда, зачем ты сюда пришла и тратишь наше время, и вообще выучили летвский, и, и тогда mm -hmm. приходи. То есть не было такого ни разу. И для меня было настолько удивительно, что э, люди, то есть HR, там, да, знаешь, с которыми я mm -hmm. общаюсь, mm -hmm. да, они не только... Э, не обрывают, ну, не, не, не дают понять, что я зря сюда пришла и трачу время, они меня пытались всячески поддерживать. То есть даже когда я была, пришла там явно на собеседование на, на которой, ну, в компании, в которой я уже, ну, поня... я уже сама понимала, что я не попаду, мне давали какие-то настолько классные советы. Мне говорили, какая молодец, ты учишь, и это так здорово. И, mm -hmm. понимаешь, я оттуда выходила в таком приподнятом настроении. Окрылённое. Да, да, я не выходила со словом «нет». Я выходила со словом «пробуй». Mm -hmm. Да, это, это важно. Mm -hmm. Это настолько потрясающе, мне это настолько поразило. Вот. Ну и, конечно, в целом, так вот, если уже рассматривать, э, у меня был такой переход, я здесь работала, первое время работала с мигрантскими компаниями, и это настолько яркая, э, яр, яркий диссонанс. И вот, ну, я не могу сказать, что у меня там с литовскими компаниями какой-то очень большой опыт. Да? Но вот последние mm -hmm. два года я работала с литовцами. И это настолько сильно отличалось, <laughs> что, что я, я просто настолько не хочу как бы обратно, потому что стилистика, руководства совершенно разная. То есть mm -hmm. э, я почувствовала, что такое... Э, ну, опять же, у нас была IT-сфера, да, все таки более молодежная, там, mm -hmm. более такая технологичная. И я действительно почувствовала, что значит работать вместе с, с начальником, да, там, с руководителем. Когда он да, тоже заинтересовался. А работать вместе с начальником, понимаешь? Mm -hmm. То есть у нас были даже такие ситуации, когда он говорил... Ну, вот там тебе что что-то когда у меня там не получалось, да, он говорил: подожди, я, я сейчас схожу, сам попробую сделать и приду тебе То есть это, mm -hmm. <laughs> это, это вау. Вот. А как ты, как у тебя сложилась ситуация? Вот э, насчет начальника тоже скажу э, отличный тоже пример. Вот мой руководитель прежний меня что удивляло, вот, например, сравниваю тоже со странами СМГ, это то, что вот он там, приходит, он сам горит тем, что он делает, он сам заинтересован в исходе, он там и поможет, и, и поддержит, и сам что-то делает, вспоминая там, предыдущий опыт и опыт своих друзей, знакомых, родственников, это всегда так, что... Полная противоположность, если мягко говоря. Да, поэтому для меня это было очень такое вот положительное, приятное шокирование. Но вот, кстати, после того, как стала ходить во всякие государственные органы там, по тем или иным вопросам, меня шокировало то, что все делают свою работу. И я, да. помню, тоже на работе об этом говорила. И все тебе помогут, то есть если ты чего-то не знаешь, они тебе объясняют, что, как, спокойно, нормально. И все делают просто свою работу. От этого твой запрос или твое, твое дело какое-то передвигается вот по таким вот, по алгоритму. По -человечески. это нет Да, по-человечески. Это нет такого, что вот вы там сидите, и потом там говорят, Зина, иди сюда, вот у нас тут не работает что-то, или а я не знаю, или иди там отсюда. Вот, потому что я вас с таким тоже сталкивалась. А это когда... Я сейчас просто приведу примерку, у меня был шок. Я отнесла документ в местный, так скажем, МФЦ, если вы для русскоговорящих слушателей лицон для тех, кто из Казахстана. Я отнесла документ, и оказалось, что э, мы сами просто не знали, как его правильно запомнить. И мне позвонил работник, который отвечал за этот документ, и говорит, приходите, я вам покажу, как его сделать. Вот добавьте вот это, вот это, пожалуйста, там, «Потом снова принесите, посмотрим». Я добавила, я прихожу, приношу, он говорит, вот, да, супер. Ну, говорит, в принципе, вот так вот, так вот. можно этот документ делать. Я сказала, спасибо, мы, мы ушли, я была в шоке. Потом мы с ним встретились после рабочего дня, вот на остановке, и он ко мне подошел и спросил, все ли хорошо, я отдала ли я этот документ дальше?» Я была просто... Я была в шоке, во-первых, что он позвонил, спросил, вот могу ли я подойти, чтобы он объяснил. Мы, мы договорились о времени, когда я смогу подойти. Слава богу, мы там, конечно, рядом работали. Но было очень приятно и очень-очень так... Очень помогающий жест. Был. Вот. Что еще, наверное, такого шокировало по работе, что... Вот Да, наверное, что здесь очень много таких иностранных компаний, компаний, которые такие молодые, вот IT, если особенно говорить, такие прогрессивные, и очень много они имплементируют таких прям очень западных и европейских ценностей, что не может не привлекать ни рано. и не
1: радовать.
0: Просто если сравнивать с какими-то фирмами там, в России или в Казахстане, в других странах СНГ, знаю, сама в них не работала, но знаю по рассказам своих соотечественников, что все-таки наше вот, казахское или наше русское проявляется и идет иногда в, в с этими, скажем, ценностями. Знаешь, вот. что мне еще здесь очень-очень ну, поразило, и так скажем, не то, что поразило, очень, это очень классно и очень удобно. То, что здесь можно в открытом доступе посмотреть информацию о любой компании. Вплоть до mm -hmm. судов, вплоть до mm -hmm. там, их, не знаю, задолженностей, вплоть до того, сколько у них сотрудников работает. То есть ты, mm -hmm. прежде чем уйдешь устраиваться в компанию, у тебя есть реальная mm -hmm. А плавно переходя, ладно, от работы, а то у нас, наверное, уже очень много времени ушло на обсуждение работы. Давай, наверное, перейдем о таком самом бытовом, таком я семейном обе мы живем в спальном районе, и на нашем с тобой <смех> разговоре оказалось, что мы с тобой были обе шокированы этой вещью. И, может, давай подробнее об этом немного поговорим. О том, как здесь можно увидеть на улице пап с колясками, с детьми в плане. Я помню, я была настолько удивлена, потому что первое время, конечно, у меня это были дни, когда нет учебы там, и нет работы, соответственно, там, я не знаю, среда, день, то есть середина недели, и я там вышла на улицу, или я прибываю в городе, или я там в магазине, я вижу пап с детьми, или, ну, там, мамы с детьми, окей, ты понимаешь, что невозможно там в декрете, да, но я вижу там или пар иногда с детьми, и я думаю, боже, кто работает в этом городе? У меня вот всегда такой был вопрос, кто или когда я видела папу с детьми для меня из человека, для меня для, для человека из Казахстана это было вообще шок. Папы могут быть, гулять с коляской на улице, там, когда у тебя один, двое, там, трое детей. Это было для меня прям что-то с чем-то. А для тебя тоже? Однозначно. То есть у нас среди моих знакомых, например, в России. Я, в принципе, могу, наверное, по пальцам пересчитать э, мужчин, которые гуляют с коляской. То есть, в основном mm -hmm. это настолько не принято. То есть, в основном есть такая какая-то, э, не знаю, разделение не кажется, устаревшее какое-то да, какое понимание, что вот там муж пришел, значит, он должен придавить диван и, в общем, принести и... деньги, положить да. на полку <как> и, и больше ничего не делать. И заначку, заначку оставить, что это было. и ему должна там жена что-то подать, в общем, де дети должны, Myers, как, как в том, как в шутке, что там дети должны быть выстроены, помыты, разговаривать. Причесаны, да. И доложить отчет за день. Да-да-да, ну смех-смех, но на самом деле это, да, довольно такая интересная черта, с которой я тоже столкнулся. Я не знаю, как... Как давно здесь такая, такой культурный, как, не знаю, фено, феномен? Mm -hmm. вот. Вообще литовцы, из тех исследований, что я читала и того, что мне попадалось, я уяснила, что литовцы очень семейные люди и mm -hmm. они очень такие большие патриоты и, в общем, наверное, вот это все сказывается к их отношению и к детям в частности и к семье в частности. Mm -hmm. Вот, ну, в общем, да, вот после России особенно поражает вот эта ситуация, причем такая, насколько я общалась со своими друзьями-мигрантами, это не только после России поражает, вот, mm -hmm. моя знакомая была из Италии, приехала, и, в общем, она тоже mm -hmm. была, да, она была тоже в шоке, она говорила, что, боже, у нас мужчины занимаются саморазвитием. Вау! Да, 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 то есть она говорит, у нас нормально там, если мужчин там ну, в, он, в 40 лет, да, и так далее, то есть он сложился, у него есть семья, и он там начал начался, там занялся путешествием или музыку писать, и так далее. То есть для mm -hmm. того, mm -hmm. не, не, не до этого, в общем, тоже более, больше принято так, что э, детьми занимаются женщины. Вот, и она тоже говорила, что для нее это, конечно, такой фактор, который ее приятно удивил. Mm -hmm. вот, так что так, да. Вот так, занимаюсь. шах и мат. <сORG> 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 а, я впоследствии узнала, что оказывается на законодательном уровне есть закрепленный отцовский день. Ой, расскажи, отцов. что это такое подробно. Да, там если в семье два от двух детей, то, соответственно, появляется дополнительный день в месяц, когда можно брать э, выходной, он ну, называется либо мама день, либо папа день, когда тот или иной родитель может взять этот день и, соответственно, посвятить его какому-то, не знаю, семейному э, времяпрепровождению. Очень здорово, очень, очень такая поддерживающая, я бы сказала, функция для семьи, потому что один день в месяц действительно очень много вообще чему может дать, и элементарно даже можно что-то спланировать, что-то сделать, или только сходить к тому же врачу, либо просто провести время дома с семьей. Очень-очень классно. Да, у нас Плюс... в работе так вот выбрал наш программист. Меня mm -hmm. тоже тогда mm -hmm. удивило, потому что у меня один ребенок, я об этом даже не знала. Mm -hmm. Вот, и... Здорово, да, все это работает, это действительно ваш, ваше право. Да, и мне очень нравится, как здесь сейчас активно также ну, наравне с Европейским Союзом пропагандируется вот этот отцовский отпуск по уходу за ребенком, о том, что декрет бывает не только женский, но и декрет бывает мужской, потому что ребенок родился не только у женщины, но и у мужчины, и что он также отец, и он также должен. Ухаживать за ребенком, не только женщины должны это делать на минуточку. И что это важно, потому что как раз на вот этом уровне не то, что стирается, но минимизируется вот эта дискриминационная сторона, когда женщина теряет в опыте, теряет своим временем времени в зарплате от того, что она вынуждена пребывать с ребенком. Мужчины тоже должны сидеть с ребенком, потому что в первое время выстраивается эта связь. Они также должны понять, что это ни, никак не никак нелегко, что это также работа, и что они также, ну, не то, что теряют там во времени зарплате, а также они одинаково в этом плане предоставлены ребенку и предоставлены своей работе. Вот так скажу. Это очень, а, очень как... важная такая, вообще, в принципе, очень важная, ну, как директивы, наверное, да? Рамках, ну, если на Европейском Союзе, рамках, на уровне, да, да, то... То есть в рамках борьбы с дискриминацией, в рамках увлечения в трудовую труд, mm -hmm. так сказать, равноправный труд. Mm -hmm. Вот. И я считаю, что это настолько важно, вообще, настолько классная такая возможность потому что как мама я могу сказать что после рождения ребенка после декрета и так далее когда ты там три э, года там скажем да не можешь себе позволить в принципе выйти на работу ты теряешь огромное количество своих э, профессиональных навыков ты теряешь профессиональные связи ты э, теряешь веру в себя даже вот больше mm -hmm. того э, в плане я имею в виду в плане как э, специалиста и выйти через э, отсидев там декрет, да, в, грубо говоря, поставив ребенка mm -hmm. на ноги, да, выйти на работу, это крайне, крайне непросто. И поэтому э, эта ситуация дает э, негативные такие последствия. То есть женщины начинают получать меньше, женщины начинают попадать в эту дискриминационную такую систему и так далее. Поэтому mm -hmm. вот равные права в плане равное участие в воспитании дает очень много, очень много возможностей, и это, конечно, очень здорово. Мне, на самом деле, эта тема очень нравится. Как раз вчера слушала интервью Сергея Гуриева, экономиста, давал интервью очень тоже понравился его подход в этом плане, он говорил, у него спрашивали как раз, а как так, Вот э, если ты берешь, ну, они говорили о процентном составляющем работников на работе, что вот женщины должны быть мужчины, ему говорят, вот как так, если э, ты возьмешь женщину, ты знаешь, вот она недавно ушла замуж, и ты знаешь, что она плюс-минус скоро, на два года вообще выпадет из жизни, она вот и, а у тебя компания растет, и, и, и компании, нужны работники, нужны инвестиции. И он тогда тоже говорил о том, что нужен для этого и мужской отпуск тоже. Это не только женщина должна уходить и вообще выпадать отовсюду. Это также должен мужчина, чтобы это выпадение не казалось таким сильным. И всегда, чтобы у двоих был, возможно, была возможность выбрать, кто сейчас может чуть-чуть уделить этому больше времени, кто сейчас может вернуться на работу, либо вот, вот так друг друга подменивать, потому что ведь на то и она и совместная работа, на то и она и семья. Ладно, это уже такая большая, большая интересная тема. Думаю, когда-нибудь мы ее с тобой обсудим, обязательно позовем, может быть, кого-нибудь еще и поделится с нами своим родительским опытом нашим гостем. Вот. Ну и, наверное, одна из самых таких острых, одна из таких самых интересных тем, которые бы я тоже хотела сегодня с тобой обсудить, это «Праздники в Литве». Советской власти, да. Как они здесь празднуются? Твое отношение? Ждала ли ты, там, не знаю, Нового года, Рождества Христова, Православного, 8 марта, 23 февраля. Боже, какие еще там праздники! Такие, что вот прям. Ну да, давай, наверное, 8 марта, которое недавно прошло. Расскажи твое, твое здесь вот, а, отношение, вот. твои ощущения. На самом деле, открою секрет. Мы с Диляра уже чуть-чуть обсуждали эту тему, так получилось. В да, мое отношение сложное, на самом деле, к этому празднику, но не было однозначно, наверное, в России, и тем более неоднозначно здесь, потому что исходя из того, что символизирует этот праздник и, 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 и что, как его праздновать сейчас, это, mm -hmm. как там говорят, а говорят, две большие разницы. Mm -hmm. вот. То есть э, я не могу сказать о себе, что э, я являюсь учеряной феминисткой, но тем не менее, мне mm -hmm. э, очень близкие идеи о равноправии мне очень близкие идеи о том, что о вовлечении вообще женщину активно в социальную жизнь, в работу и, ну, и так далее. Вот. Поэтому, исходя из этого, я вижу в этом празднике не знаю, это символ борьбы вообще за равные права, символ участия женщин во всех аспектах социально-политической жизни, и культурной и так далее. Вот, поэтому те самые тюльпаны там на <laughs> 8 <-й> марта. <свят> ну, вот для меня это такой спорный вопрос. С одной стороны, опять же, если там муж приходит, дарит, дарит тебе тюльпаны, на 8 марта, ну, я не вижу здесь ничего такого плохого, потому что я понимаю его. То есть он хотел сделать мне приятно. Вот, и mm -hmm. это никак не связано там ни, ни, с, ни с политикой, ни с отношениями там то mm -hmm. и так далее. Вот. Mm -hmm. это просто исходит из того, что вот Культурный пласт наложен так, что мы ассоциируем 8 марта с цветами и, в общем, с поздравлениями, не знаю, там, желаем, желаем счастья. И как эта шутка такая есть. А -э, каждая женщина должна услышать в этот день от лица нашего коллектива. Это как бы такие вот атрибуты, которые наросли там с годами и так далее. в общем, я против того, чтобы э, на работе, скажем, руководители дарили женщинам то есть, там, цветы или так далее, то есть оказывали какие-то особые вот, момент знаки внимания, я считаю, что самое лучшее, что может сделать работодатель в этот праздник, это, скажем, не дискредитировать женщину по зарплате, вот, не дискредитировать женщину по возможности карьерного роста и, в общем, отдельно говорить, что вот вам цветы, потому что вы у нас тут женщина работаете. Ну, для меня это абсурд, я, в общем, не, не согласна с, с этой традицией, и, в общем, наверное, выступаю за то, чтобы так не делать. То есть одно дело где-то там с друзьями, да, с мужем и так далее, то есть это немножко другая история. Вот. но, в общем, вот так, то есть я его вижу как праздник борьбы, на самом деле. Отличная точка зрения. Но я скажу про себя к своему стыду, я сейчас признаюсь, что я не знала до определенного времени. но, наверное, я думаю, это нормально не знать. А об вообще истоках этого праздника? Почему он случился? Потому что, ну, в, когда я была во втором, в третьем классе, в школе, это был так, день мы дарим мальчикам подарки, а потом мальчики дарят подарки нам. И все ждали этого да, дня, потому сказки. что... Потому что мальчики дарили какие-нибудь цветочки, ставили концерт, пели нам песни. Потом мы все дружно пили торцы чай с тарту. И так было почти всегда. Я ничего не имела против. Потом, в один момент, я узнала, оказывается, что стоит за этим 7 8 марта. Кстати, вот я вот сейчас начинаю вспоминать, насколько я помню, в школе мы никогда не обсуждали, что же да. стоит за 8 марта, это был всегда просто Международный женский да. день, День женщин, ну и день женщины, день женщин. А вообще, почему этот день женщин появился? Оказывается, это потому что женщины вышли говорить за свои права бороться. И просто когда я начала об этом задумываться, о том, что блин, как круто, что я могу носить брюки, джинсы, я могу выбрать туда, куда мне пойти Учите работать. Учиться вообще можно. Учиться я могу пойти, я могу пойти учиться, я могу пойти, я не знаю, решать, э, что я хочу, э, купить, что я хочу, делать, что я хочу. И я думаю, вау, какие они крутые благодаря этим женщинам, которые начали об этом говорить. Люди сказали об этом думать, и появилась вот такая возможность. Вот. Это вот такой вот переломный момент. Но насчет цветов. Я не против цветов, на самом деле. Да, я вот так скажу. Но я говорю о том, что вот какой посыл, да, всего этого, всех этих подарков и всех этих цветов. На самом деле я не против цветов и каждый день, и без повода, и с поводом. Я не обязательно должен быть там день рождения 8 марта или там... Как знаете, 14 февраля, день влюбленных, вы любите только один день в году, в остальные дни это не день влюбленных. Поэтому я не против цветов, потому что раз это международный праздник, как бы, почему бы у нас все равно все праздники сопровождаются с цветами, какими-то подарками? Вот. Но я больше действительно из-за вот сам посыл того, с, какого, с какой целью цель дарят эти цветы, с какой штаны целью. Сами нужно благодарить женщин. Штаны. Там, там, ну, какой, какой. Подарок, да, какой подарок там хотят тебе сделать э, там, нужный не нужный, или простой чтобы сделать приятный я радуюсь всему поэтому мне и цветы хорошо мне и то что мне нужно хорошо мне и то что мне приятно хорошо и в этот день и не в этот день поэтому я вот за все такие подарки и проявления но я еще за то, чтобы вы действительно все знали, почему этот день появился, за что мы должны быть, наверное, действительно рады и благодарны, за что мы должны бороться, если нам придется это делать, доказывать, что кто-то есть и почему ты, ты можешь быть хуже только потому, что ты, извините, женщина. И вот в этой связи, кстати, я бы хотела сказать, что... В этой связи я бы хотела сказать, что очень, -очень здорово сейчас активно в этом плане идет движение в Казахстане. У нас в стране очень в этом плане, конечно, тяжеловато, потому что такая достаточно патриархальная воз... ну, относительно восточная страна. Мы вот так вот на стыке Европы и Азии, но все равно у нас вот некоторым приходится тяжело. Вот. Но я при этом я хочу сказать, я не осуждаю тех женщин, которые считают, что женщина — это хранительница очага, а мужчина — это тот, кто должен принести денег, и все. Я не осуждаю этих женщин. Это действительно это выбор каждого, к чему мы должны говорить, прийти к ней и сказать, «Слушай, а ты знала, вот, она-то она хочет, может, ей это устраивает». Другой момент, если её не устраивало. Вот. Тогда, может, есть кто-то рассказать, что оказывается, мир он немного шире, чем, твой, чем стенки твоей кухни, Да. Вот. Ну, это вот касаемо 8 марта, который был недавно. Но ну, меня, я кстати, очень удивило. А -а -а. у меня прям вопрос такой возник интересный. Вот ты была руководителем, да, современной культуры, mm -hmm. да? Mm -hmm. Я считаю, что мы с тобой два разных мнения на этот счет сказали. Вот ты mm -hmm. своим подчиненным, женщинам, хотя ты бы, у тебя в голове было понимание, что френд на пока не воспринял, да? Во-первых, одно то, что там, ну, политические могут быть ситуации, да, кто-то там негативно mm -hmm. смотрит кто-то, значит, там негативно смотрит на то, что цветы не надо дарить, потому что это такой другой mm -hmm. праздник, да. А кто-то, наоборот, говорит, блин, вот не подарил там ничего и так далее. Да, mm -hmm. там хорошо, может, ко мне относится. То есть вот как бы ты и сделал? Отличный вопрос. Такой прям вот такой. Это как э, в современном мире, как же? Сейчас требования коссуру, чтобы никого не обидеть. Да. Все должны быть, да? Также и я должна как руководитель, Господи, думать, как бы не обидеть ни ЛГБТ, там, ни, и не гетеросексуалов, и, и, да. и феминисток и так далее. Наверное, слава богу, что я сейчас не руководитель, прям вот сейчас. Прям как такой политический деятель, значит, такой, оп-оп-оп, перевела вопрос. Уважаемый а -а -а. а -а -а, Отличный, отличный вопрос, наверное, ответа на который у меня сейчас нет. А -а -а, мы с вами созвонимся <с на следующей встрече, да? Или как? Мы посмотрим по ходу развития, как говорят любые политики. Ну, на самом деле, наверное, раз я вот говорю опять исходить из того, что я говорю, что это все-таки праздник, международный женский день, потому что мне, представьте, там подписано знаете, вот эта рассылка какая-то рекламная приходит, и вот все большие компании присылают вот эти рассылки как Международный женский день, как праздник. Google даже выставил свои анимационные ролики про мини-историю этого дня, но все равно это считается как Международный женский день. И исходя из посыла, из того, что там это праздник, я бы все-таки, скорее всего, праздновала, не знаю, может быть, сказала бы офису там обед и не выделяла бы, что только для женщин сегодня у нас обед бесплатный, не знаю, было бы для всех, вот, и, наверное просто бы обсудила о том, что вот как здорово, что сейчас у нас все работают, все там на одинаковых, там, скажем, позициях, и мы стараемся... Я бы высказала, наверное, от лица коллектива, как коллектива работодателей, да, директоров, там, не знаю, акционеров, что мы стараемся минимизировать какие-то дискриминационные вещи, и вот пока у нас, типа, это хорошо получается. Я бы, наверное, с такой позиции бы сказала. Мне нравится. А ты бы, наверное, что? Цветы запретить? А Я бы точно не дарила цветы, потому что, говорю, я не понимаю просто как бы даже и не знаю, не дарила бы точно. Я бы, наверное, да, поздравила всех с праздником, потому что, конечно, да, это праздник. То есть mm -hmm. никто тут э, ничего против этого, да. И, и Google как-то справедливо упомянул и так далее, mm -hmm. только Google, он же не поддерживает то, что там давайте цветуть. Mm -hmm. Да, он просто mm -hmm. историю mm -hmm. о того, рассказал, что... рассказал, -то... да. Да, mm -hmm. рассказал историю о том, как это все начиналось и так далее. Да, мне кажется, что вполне нормально поздравить, вполне нормально там как-то, не знаю, отметить что-то, может быть, даже отметить каких-то женщин за какой-то там, если вот действительно, да, есть какие-то mm -hmm. дамы в коллективе, которые значимый вклад вносят в развитие компании. Да, ли, вполне ли. может быть. Mm -hmm. вот Что, в принципе, не противоречит ни празднику, ни, ни будет приятной дамой, и, и полезно mm -hmm. для работы. Mm -hmm. вот. То есть, ну вот я бы, наверное, в таком ключе сделала, да? Ну, отлично. В общем, мы сошлись главное на том, что мы признаем, что это все-таки праздник, и он международный. Ну, супер. Я, наверное, сейчас многих шокирую. И, кстати, многие удивляются. Но вот чем мне нравится в Казахстане, в Казахстане нас празднуют все праздники. В плане и христианский, и мусульманский. Хотя Казахстан — это демократическое, это светское государство. У нас нет государственной религии, как многие наверняка думают. Вот Просто так сложилось, что традиционное язычество, которое я обладала у исторических народностей, которые сформировали казахское, казахскую национальность, скажем так. Они были язычники, но это как-то трансформировалось в такой вот какой-то традиционный ислам, который, скажем, все-таки не чистый ислам, как мы можем видеть там в мусульманских странах. Поэтому у нас очень э, ценятся вообще все культурные такие э, вещи, не только там, казахского народа, но и русского народа. И это очень здорово, потому что у нас и Рождество православное – это Красный день, и какой-то там традиционный казахский праздник – это Красный день. Вот. Ну, конечно, католического, к сожалению, у нас <laughs> Рождества нет Красного дня. Поэтому Новый год – это для меня… Для меня это прям мега-праздник, потому что это всегда выходной было, это единственный праздник такой, нет такого, что сначала там Рождество католическое, как в Европе, да, потом Новый год такой менее значимый, для меня Новый год это вот как начало чего-то, это конец года, это когда ты собираешься с семьей или с друзьями, или там вообще все вместе, все праздно, я праздную Новый год. Честно, мечтаю как-нибудь оказаться в какой-нибудь католической семье, отпраздновать и встретить Рождество. Но на меня все достаточно косо смотрят, когда я об этом говорю, потому что говорят, что обычно чужих не зовут. Это такой вот семейный праздник. Но я не теряю надежды. Просто очень... Да, мне очень интересно вот оказаться в такой какой-нибудь... Я прям себе представляю. Не знаю, может, в какой-нибудь немецкой семье все так готовятся, вот. Такое все вкусно пахнет, свечки горят, просто почувствовать, что это. Вот, но тогда я праздную Новый год, я праздную Рождество, я вообще люблю праздновать праздники, потому что я люблю вкусно поесть. Вот. поэтому я праздную Рождество, я праздную Пасху, я обожаю есть куличи и я обожаю, когда разноцветные яички, это все просто все, что делает нас э, счастливыми, все, что такое носит добрый посыл, почему бы и нет? в общем, я вот такой человек, вот так. А ты, ты, вы в семье наверное празднуете и Рождество и Новый год? Э, ну, во-первых, я с тобой согласна в том, что ну, я тоже люблю праздник абсолютно точно. <laughs> вот и mm -hmm. не, не знаю, для меня праздник это возможность отдохнуть, возможность побыть с семьей, пусть посмеяться mm -hmm. и так далее. Вот, там, друзьями, как бы. мы, э, да, мы празднуем Рождество очень... Э, ну У нас Рождество, это, наверное, такое превалирует над Новым годом. Mm -hmm. вот. э, Как-то не сильно мы празднуем Новый год, могу сказать. То есть раньше мы праздновали, собирались в компании, праздновали с друзьями. Ну, в России вообще ну, кто-то по остаточному призму, при принципе, у моих друзьям, например, особо никто не праздновал. Вот, там, -mm. Ну, мы могли с родственниками съесть, покушать и, там, далее. Вот, и так далее. -mm. На этом все заканчивалось. Ну, вот я говорю, вкусно покушать. Ну, да-да, -то, то есть это даже не, не было таким глобальным делом, то есть все-таки по советской наследии оно отдал, отдает о себе знаки. -mm. И, да. По себе, и, поэтому как бы, Рождество, оно у нас Далеко не главный праздник России. Uh -huh. ну, вот. а, Новый год, э, в общем, то здесь мы празднуем Рождество по традиции, потому что у нас свекров все это приготавливает, мы там просто участвуем в какими-то несколькими блюдами. <laughs> вот, а так uh -huh. у нас 12 блюд, все как надо, нужно с такими клодками из кастрюла, и все как нужно, с, с елкой с подарками, это здорово очень, и mm -hmm. это такой действительно хороший, хороший вариант, собраться с семьей, и особенно для меня, наверное, это было важно, потому что моя семья в России оставалась, и, в общем, мне было очень приятно, что меня хорошо приняли в семье Андреуса, и, в общем, я чувствую себя частью этой семьи, и, в общем, вот такие все такие возможности тепло пообщаться посидеть покушать не, знаю, не, не только покушать конечно <сínt> <сínt> вот, а именно, именно знаешь именно такой вот семейный дух Рождества он очень здесь для меня приятен и мне очень нравится такой у нас получился душевные какие-то воспоминания я думала, что мы больше все-таки будем говорить, а, нас это шокировало, либо было так, но все равно очень так здорово что она получилось, потому что я тоже как-то и проностальгировала, что ли, в этом месте с тобой, и как-то тоже подумала о каких-то таких вот вещах глубоких. Вот, давай вернемся, наверное, все-таки к этим стадиям этого mm. культурного шока, того, о чем мы начали. И скажи, пожалуйста, есть ли какие-то способы, наверное, смягчить эти стадии э, и сделать свою, свой переезд или свой переезд мягче? Вот что мы скажем нашим слушателям, тех, кто переехал или собирается переехать? Ну, с, с, э, со стороны своего опыта я скажу, что, во-первых, конечно, язык. То есть язык это прям, не знаю, краеугольный камень интеграции, и это прям очень надо, даже если не хочется, даже если сложно, даже если не получается, но тем не менее. То есть не нужно сдаваться, нужно его по чуть-чуть, по чуть-чуть тренировать, стараться говорить. То есть вот э, в Вильнюсе, например, если вы живете в Вильнюсе, да, там очень... Вильнюс-город многонациональный и э, практически везде в сфере обслуха э, пытают люди, ну, видя твою проблему там, с языком, да, пытаются перейти, скажем, там, на русский или там, на английский. Mm -hmm. Не ведитесь. Вот, говорите «Ачу» и говорите по старайтесь, практикуйте, вам это нужно, это будет очень полезно. Очень здорово, вот мой личный опыт тоже, это прям вот обалденный лайфхак, который я могу сказать. Очень здорово смотреть сериалы. На литовском языке. Потому что в сериалах заложена бытовая лексика. И это прям такой золотой стандарт качества. Ой. Я знаю, что... У меня не сложилось. Я знаю, у меня тоже тяжело складывается. Я тебя очень хорошо понимаю. Но суть в том, что в сериалах, ä, поскольку там не настолько какой-то за, закрученный сюжет, как, скажем, в фантастическом фильме и так далее, да, там, там mm -hmm. не, столько, не столь богатый язык, как правило. То есть там простая mm -hmm. бытовая лексика, которая необходима mm -hmm. для жизни. И это очень здорово. Вот. И mm -hmm. э, есть и юристические сериалы на Литовском, то есть ну, молодежные сериалы есть на Литовском, mm -hmm. которые, в принципе, довольно-таки приятно посмотреть. Вот, это такой один момент. То есть язык должен прямо постоянно-постоянно работать, он должен постоянно развиваться. И если на, на первом этапе у вас ну, совсем нулевые знания, то обязательно-обязательно начните с курса. Хотя бы до уровня А2 обязательно нужно прокачаться, чтобы просто хотя бы понимать, что, где, не знаю, что купить в магазине, почем, и как сказать, нужно mm -hmm. спасибо, извините, до свидания и так далее. То есть это вот тот необходимый культурный минимум, который у вас в голове должен быть. И никогда не нужно смотреть на иммиграцию таким образом, что пусть подстраиваются там под меня. Mm -hmm. Это просто очень плохой взгляд, это очень плохая визия. И люди, литовцы, в частности, по своему тоже опыту, могу сказать: они всегда пойдут к вам навстречу, даже если вы неправильно говорите, даже если вы там совершенно говорите, они всегда пойдут к вам навстречу, они вас поддержат. И э, им будет приятно, потому что вы пытаетесь, вы учитесь, они все, все всегда, вот мне все всегда говорят, что многие литовцы сами не знают язык, поэтому ты молодец, Так что вот так. Вот что ты порекомендуешь? А я бы порекомендовала, бы, наверное, в первую очередь, это поменьше сидеть на группах в Фейсбуке, там, ВКонтакте или а в других социальных сетях. Ну, конечно, в первую очередь. Поменьше сидеть и побольше гулять, просто узнавать город, в который вы сейчас переехали. Да, есть возможность, это, конечно, записаться на курсы, потому что там можно встретить своих первых каких-то знакомых, друзей. Опять-таки, даже из своей, не среды, а языковой своей среды, но все равно это какие-то первые знакомые, это то, что тебя делает не совсем отделенным от того, где место, где ты находишься. Вот. У меня, так как уже были такие знакомые, поэтому у меня вот этой сепарации не произошло, слава богу. Поэтому я бы советовала... Я очень много сама, очень много ходила одна, и я так кайфовала, что вот, вот я просто ходила. Кстати, у меня даже не было тогда полномобильного интернета, я просто где-то могла слогать Wi-Fi, посмотреть там, не знаю, может, куда мне пойти дальше, или, я не знаю, просто отписать, что все хорошо, то, что я просто шла, я просто шла, ходила, смотрела, слушала, потом нашла какую-то остановку, я помню, у меня даже этого мобильного приложения не было смотреть времени, автобуса я просто шла на остановку, вертела там вот этот вот информационный столб и садилась вот на автобус и ехала. Вот, то есть я была настолько вот погружена вот в этот город, в то, что он, как он мне открывается, и, в первую очередь я бы советовала тем, кто приезжает, это действительно гулять, узнавать, потому что потом, когда уже будут и учебы, и там работы, и семья, уже будет меньше времени, а город или страна может он так и не открыться, и вы так и не поймете вообще страну, и может просто быть очень-очень тяжело. А в первую очередь нужно, я считаю, понять город, по где вы живете, там страну, людей и вообще просто увидеть, просто почувствовать, просто подышать этим воздухом. Вот, для меня это, это сработало, и я считаю, что это сработает для других. Вот, я хочу дополнить то, что ты сказала, особенно mm -hmm. в видео, например, это сделать довольно-таки просто, потому что практически везде есть Wi-Fi бесплатный, mm -hmm. в каждом mm -hmm. кафе. Плюс, действительно, вот, как ты говоришь, да, на остановках есть и расписание транспорта, и, вообще, да. и в городе есть информационные стенды, даже есть информационные стенды с картой, на которой отмечены Карты, да, маршруты. Да. То есть вы даже mm -hmm. можете сами себе сделать туристический маршрут и там, по-моему, по, по QR-кодам да, mm -hmm. смотреть какие-то достопримечательности. То есть даже вот для того... Я уже не говорю о возможностях приложений мобильных и так далее. Да, это, да. Это, это, конечно, да, очень-очень помогает. Ну и как юрист я, наверное, тоже должна вставить такую юридическую нотку. Перед тем, как пережать, конечно, обязательно познакомьтесь с сайтами э, государственных, важных самых государственных органов знать про то, что можно делать в этой стране, что нельзя делать в этой стране, вообще какой уровень там, безопасности в этой стране, какие вообще новости, вообще что происходит, потому что это важно. И Это обычно есть даже на, далеко ходить не надо, просто на сайте посольства этой страны, куда вы хотите переезжать, и э, там можете кратко, но узнать о самом самом важном масс туду и что нельзя, нельзя делать вот это очень важно особенно тогда когда вы уезжаете далеко от своего дома ну наверное на этом все что мы хотели сегодня с тобой обсудить сказать или может у тебя еще что-то осталось да я в общем наверное Считаю, что с твоей стороны тему раскрыла. Еще, наверное, очень интересно было поговорить об обучении. Именно mm -hmm. разные Ой, разные да, да. Но я вот, кстати, думаю, может быть нам обучение тогда в следующий раз рассказать? Да, я потому я... что Ирина учится на литовском языке в университете. Да, Это вот просто мы... уровень. Уровень, бог. Мы, поскольку являемся обе студентками, и довольно mm -hmm. интересно, то есть у меня вот, например, есть такие пункты, по которым я могу сравнить с российским образованием, и э, то вообще, как, как, как это вообще начать, да, вот тоже, в частности, там, Деляр может рассказать, как поступить на английский, если, скажем, литовским вы не владеете, mm -hmm. как можно здесь э, найти образование, я могу сказать, э, если вы владеете литовским, ну, в общем, недостаточно круто, довольно хорошо, но все равно достаточно круто. Какие у вас могут возникнуть подводные камни при этом, при обучении и так далее. Какие плюсы, какие, может быть, минусы. Вот, так что тема да, такая так будет... как... да, тема достаточно объемная, и нам есть о чем сравнить, нам есть о чем поговорить, потому что вот я училась на английском языке, и учится на литовском, и это нам самим будет интересно узнать, одинаково это или нет. Одинаково ли это в с России или с Казахстаном или с другими СНГ странами вот и я думаю что это вылетит в что-то больше <laughs> чем просто обсуждение нашего э, шок контента вот ну тогда думаю на сегодня все будем прощаться спасибо что вы были с нами пока пока до следующих встреч спасибо пока пока